0: El Evangelio de la Misa de Mañana eh, habla sobre un, un hecho que es eh, muy especial en la vida de nuestro Señor. Es el, el momento, es un momento que, que solo ocurrió una sola vez y que la verdad es un poco, pues podemos decir, extraño, porque Dios se hizo hombre. Y nació en Belén, el hijo de José y María, eh, aprendió a ser carpintero. Todo muy humano, siempre humano. Pero eh, hubo un momento en el que mostró su divinidad. Y es el momento en el que eh, ese hecho se llama la transfiguración. Y dice el Evangelio, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan los llevó a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Es precisamente la gloria de la divinidad de Jesucristo. Y eh, es una manifestación de la divinidad de Jesús, de que es Dios, Dios verdadero. Una señal que se le da a estos apóstoles y a nosotros eh, para que eh, tuviéramos pues esa, esa confianza o esa certeza de que efectivamente es Dios. Mira, estamos en este tiempo de cuaresma ¿no? en el que pues, recordamos pues... Eh, eh, que como nos dijeron en la, en la en el miércoles de ceniza polvo somos y en, y en polvo nos convertiremos es un tiempo en el que vivimos pues la iglesia nos anima a vivir la mortificación el sacrificio ¿no? la confesión es como un tiempo que parecería como eh, pues duro no o sea hay reconocer mis pecados la abstinencia el ayuno todas esas cosas y y pareciera como un día, un, un tiempo como triste, la, la cuaresma. Y, y este, este hecho de la transfiguración nos recuerda que sí, efectivamente, somos pecadores, que cometemos pecados, pero que tenemos muy cerca a Jesús, muy cerca a Jesús, y Jesús es Dios. Esto es lo que nos viene a recordar. ¡Ey, no se preocupen! ¡Soy Dios! nos dice Jesús. Eh... El Señor que estaba, eso, nuestro Señor Jesucristo, esta divinidad que estaba oculta en la humanidad, pues, eh, eh, se, como que nos muestra, nos enseña, ¿no? así como un, un chispazo, un destello. Y esto porque a partir de este momento, o sea, después de la transfiguración, Jesús empieza a anunciarle a sus apóstoles cómo iba a morir. Y entonces, claro, los apóstoles dicen, bueno, pero ¿cómo va a morir? Jesús vas a morir, o sea, y la forma en que iba a morir también, crucificado. Que iba a ser atrapado por los judíos, enjuiciado, maltratado, ¿verdad? y crucificado y muerto. Asesinado, se puede decir. Pero, eh, pero por eso antes Jesús dice, pero yo soy Dios, ¿eh? yo soy Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, míguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Sí, sí, efectivamente. El Señor quiere que le sigamos y que, pues, también nos sacrifiquemos. Que demos nuestra vida en esa mortificación, en esa lucha por ser mejores. Pero sabiendo que es Dios y que me da su gracia, su ayuda. Nos damos cuenta en este tiempo de cuaresma eh, que pues, tenemos defectos, que quisiéramos quitar de nuestra vida eso que me cuesta mucho trabajo. Sé que está mal, sé que no debo hacerlo, no quiero hacerlo, pero no tengo fuerzas para quitármelo de encima. Pues Dios nos dice con la transfiguración, pues yo soy Dios y, y confía en mí. Tú no puedes... Pero yo sí puedo, dice Dios. Pues eh, a partir pues, de, de, la, de, de la transfiguración, Jesús empieza eso, a decirles cómo iba a morir. Eh, Pedro, en uno de esos anuncios de la pasión y muerte, pues eh, dice, no, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer esto, Señor? No puede pasar esto, eh, no te puede pasar esto a ti. Por supuesto que no. Y entonces Jesús lo regaña muy fuerte ¿eh? a, a, a Pedro. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú estás mirando como ven los hombres, no como ve Dios. Fíjate, esta, esta advertencia que a veces nos puede pasar a nosotros cuando perdemos la esperanza. Es que es muy difícil, es que no puedo, es que es imposible. Es que eso de la santidad, pues no es para mí, será para otros que son buenos y se portan bien, lo que fuera. Pero para mí no, porque tengo estos defectos, estos pecados. Pues no, nos dice Dios, no. O sea, eh, eh, pues eh, yo voy a resucitar, dice Jesús. Eh, no veamos las cosas solamente con los ojos humanos, sino con los ojos de Dios. Es decir, que Dios que, eh, eh, pues... Nos, nos ayuda, Dios que quiere vivir con nosotros. Eso se llama visión sobrenatural. Es ver, y le pedimos al Señor, Señor, déjame ver mi vida con tus ojos, como me ves, y ayúdame, ayúdame a ver mi vida en general, ¿no? como, como la ves tú, Señor. A veces podemos también, porque es verdad, ¿no? eh, eh, ver muchos problemas en nuestra vida dificultades ¿verdad? complicaciones y, y podemos como um, ser pesimistas ¿verdad? decir, pues, es que no se puede, es que esto está muy difícil y, y también podemos pues, ver como por ejemplo en el mundo pues hay tantas personas que no creen en Dios o que ofenden a Dios o que están sufriendo como en esta tremenda guerra vamos a pedirle al Señor y, y, y vamos a pedirle, verdad, todos los días, ¿eh? para que esta guerra termine. Porque hay mucha gente sufriendo muchísimo. Pues bueno, al ver todo esto, podemos pues decir, bueno, pues es que... Pues ya que, que el mundo se acabe, ¿verdad? Después de tanto sufrimiento y esto. Pero no, no, nos, no veamos las cosas, o la vida, o el mundo con ojos humanos, nada más. Vamos a verlo, pues, con visión sobrenatural. Que, recordando que Dios pero precisamente que, que Jesús es Dios y que está conmigo, que está con nosotros, que está aquí presente en el Sagrario. Pues, precisamente el recordar, y por eso es que la Iglesia nos invita en este, este día de mañana, domingo, a, vamos a leer el Evangelio de la Transfiguración, y el recordar este misterio, pues nos tiene que llenar de ánimos para afrontar eso con visión sobrenatural, con paciencia, con optimismo, nuestra vida y, y, y que en nuestra vida, pues, habrá dificultades, contrariedades. Eso se presenta, y muchas veces de manera inesperada. El camino de la felicidad pasa por el sacrificio, ¿eh? Pasa por el sacrificio. Y cuando, pues, se descubre a Jesús en esas dificultades, pues, eh, no es simplemente tolerar. Bueno, pues, ya ni modo, me tocó esto, pues, ni modo. No, no, no. Es decir, bueno, pues eh, buscar a Jesús en medio de esa dificultad, de esa complicación, de ese incluso sufrimiento. Y entonces no veremos eso como un mal, sino lo veremos como un medio para encontrarme con Jesús. Si en casa me piden algo, oye, ¿qué hace esto? Ay, ah, ¿yo por qué? A mí siempre, ah, de esto que no me gusta... Y me piden hacerlo y entonces nos hacemos locos, no lo hacemos. O, o otra reacción es empezar a, a, a gritar ¿verdad? y a, y a, y a pues, protestar que no quiero hacer esto y tal. Pues no veamos eso que no me gusta. Precisamente eso que no me gusta me puede llevar a Dios. Eso que me cuesta trabajo empezar a hacer, a hacer la tarea o estudiar esa materia concreta. Uf, ¡Qué difícil! Además, no me gusta. Además, uno puede pensar, bueno, pues es que esta materia, pues yo voy a estudiar otra cosa en la universidad, yo nunca lo voy a utilizar. ¿Para qué estudio? ¿Para qué está esto si ni lo voy a, hacer, a utilizar en mi vida? Nunca lo voy a volver a utilizar en mi vida. Bueno, pues es posible que sí, es verdad, nunca lo utilices en tu vida, pero, pero de todos modos, o sea, no ver eso como una dificultad o algo que no me gusta sino, sino ver eso como un medio para acercarme más a Dios. ¿Cómo? Pues ofreciéndolo. Señor, te ofrezco esto por aquella persona que, que tiene dificultades, por mis papás sabiendo que Jesús es Dios. Eh, pues este, este esta transfiguración ¿verdad? Eh, pues hizo que estos apóstoles que estaban con Jesús, Pedro, Santiago y Juan, pues tuvieran una, una gran alegría, una inmensa alegría. Incluso hasta San Pedro, pues eh, eh, con ese deseo de que no terminara nunca ese momento, le dice, le dice a Jesús, pues eh, vamos, a, vamos a construir tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y vamos a quedarnos a vivir aquí porque se está muy a gusto. Pues no sé no, no, En ese momento, San Pedro no tenía presente que para gozar plenamente de, de esa alegría del cielo, hay que pasar por la cruz, hay que pasar por el, el sacrificio. Pero bueno, esto, este deseo que dice, estas palabras que dice San Pedro, un poco pues así se aventó, así sin saber bien lo que estaba diciendo, pero aquí lo importante no es tanto que... Pues, eh, esto, que a lo mejor no tenía sentido, pero sí que era una manifestación de su cariño hacia Jesús, de no apartarse de Dios. Esto es lo, esto es lo, que, lo que seguramente le daría mucha alegría a nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo también. Podemos decir tonterías, podemos hacer tonterías. No, no, no nada malo, quiero decir, sino... Eh, tonterías en el, en, eh, pues de buenas cosas pero, pero sobre todo hacer las cosas con amor a Dios esto es lo importante hacer las cosas con amor a Dios sabiendo que eso que, eso que puedo hacer ese rato de estudio ese encargo que me dan en casa esa, eh, ese, ese partido de fútbol ¿verdad? hasta ese pasar de nivel en el videojuego hasta eso si lo hago por amor a Dios pues eso, ahí puedo encontrar a Dios. Claro, en el videojuego es más difícil, pero, pero, pero bueno, pues también. Eh, eh, pues, pero pues eso, hacer, hacer las cosas buscando a Dios, por amor a Dios. Jesús se muestra como, pues sí, con esa divinidad ante los apóstoles y, y eso les da alegría. Pues vamos a acercarnos a él, vamos a acercarnos a Jesús y eso nos dará alegría y, y, y el modo en que nos podemos acercar hoy ahora a Jesús es, pues en la Eucaristía, comulgando. ¿Ah? Pues vamos a aprovechar de verdad, el, eh, pues cuando podamos comulgar, pues eso, hacerlo. Y, y, claro, para esto pues hay que estar en gracia, por supuesto, hay que, hay que, hay que pues tratar de, de, de vivir esa, esa unión con Dios y, y verdaderamente estaremos felices ¿eh? con esa felicidad aun a pesar de los problemas que podamos tener de las dificultades y saber que, que pues podemos hacer esas tres tiendas San Pedro no pero tú y yo sí ¿en qué sentido podemos hacer esas tres tiendas? Sí, en, en el sentido en que que mi corazón sea la casa donde esté Jesús donde habite Dios. Y que yo habite en el Sagrario. ¿verdad? Con Jesús. Y pues es este. Esta, eh, nosotros sí podemos construir esas tiendas. Nos pues vamos a procurar. ¿verdad? Ahora en nuestra oración personal. Estamos hablando con Jesús que está aquí presente en la Eucaristía. Estamos dialogando con Él. ¿verdad? Pues eso vamos a poner propósitos, propósitos, es decir, ¿yo qué voy a hacer para que Jesús viva en mi, en mi alma, en mi corazón? Es decir, ¿cómo voy yo a cuidar mi, estado, mi gracia? ¿Cómo voy yo a, a, pues eso, si estoy en gracia, cuidar, ¿eh? que no, no pierda yo la gracia? ¿eh? ¿Cómo voy yo pues, a estar más cerca del Señor? ¿Qué cosa concreta voy a hacer? Pues que sepamos buscar al Señor, sobre todo en las contrariedades, en las dificultades, en lo que no me gusta hacer. Porque luego, pues, como los discípulos, pues, también tenemos que, que bajar del monte, ¿verdad? Como, como les era. Ellos estaban en el monte, en el monte Tabor, se llamaba ese, ese lugar donde fue la transfiguración. Estaban en la cima del monte de ese cerro y, bueno, pues, también bajaron. Bajaron los apóstoles con Jesús, pues, a, a trabajar, a ser apostolado. Pues, así hemos de seguir tú y yo a Jesús, ¿verdad? en medio del mundo, con, nuestros, con, lo que te, lo, con, lo, con lo que tenemos que hacer, nuestro estudio, nuestra familia, nuestros amigos. ¿Cómo voy yo a hablar de Jesús en mi familia, con mis amigos, en mi salón de clases? Y no es cuestión de dar discursos, sino vivir, vivir ¿verdad? Eh, eh, sabiendo que me encuentro con Jesús, que llevo a Jesús, que llevo a Jesús. Eh, es, eh, somos portadores de Cristo. Que nosotros, Señor, en, eh, cada día, pues a pesar de lo poco que somos, pero por el amor que tú me tienes, pues eh, vamos, a, vamos a estar cerca de ti, haciendo ese propósito, y, y díselo ahora, ¿vale? ese propósito que, que me estoy formulando, Señor, ayúdame a concretarlo, ayúdame a vivirlo. Y de esta forma viviremos, pues, eh, eh, viviremos nuestro día, todo lo que hacemos, pues eso, eh, en, esa, eh, en esa transfiguración, porque nos transfiguraremos en Jesús, porque eso, eso, es, lo que, eso es lo que es la santidad. Decía San José María, la santidad es ser otros Cristos, el mismo Cristo. Pues bueno, pues vamos a, vamos a parecernos a Jesús para que sea nuestra vida, eso, la vida de Jesús, en mi vida. Esta escena del Evangelio nos recuerda que todos, todos estamos llamados a estar más cerca de Dios. En ese trato personal, en esas tres tiendas que, podemos, que puede ser nuestro corazón. Nos habla también esta transfiguración de esperanza. De Esperanza, pues, nos concede Dios, Jesucristo, pues eso, un anticipo de cómo será la vida en el cielo. Dice el Catecismo de la Iglesia, eh, cuando Cristo venga, eh, transfigurará este cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios estarán perfectamente purificados y vivirán para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo verán tal cual es, cara a cara. Pues sí, así eh, eh, podemos pues tratar de quizá imaginarnos un poquito cómo será el cielo. Es muy difícil, nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí, hay que estar seguros, y eso es lo que nos pide Dios confiar, que será maravilloso, que será increíble. Lo máximo que podamos imaginarnos, pues más, pues más. Y eso ya lo podemos empezar a vivir aquí ahora, esa felicidad del cielo. Es lo que nos dice el Señor, por eso nos da este adelanto de la, de la eh, transfiguración para que busquemos esa alegría en Él y solamente en Él, no en las cosas materiales. Ah, en eso, eh, pues, la, eh, la felicidad es, es pasajera y se va muy rápido, se va muy rápido. Cuando deseamos tener, ah, yo quiero tener esto, yo quiero tener esto, esto y esto, y me encapricho, y, y, tal, y busco a ver la manera eh, para comprar esa cosa, y, y ya que la tengo, pues ya. Incluso, por ejemplo, en esto, no sé, los aparatos y esto, pues ya que tengo el mejor teléfono, pues ya los seis meses ya hay uno mejor que el que tengo. Y, y, y entonces, pues, sale otra vez, ¿verdad?, de empezar. Claro, es una, un, un cuento de nunca acabar. Pues, narra el Evangelio que después de que Pedro dejó de hablar, que dijo, pues, hagamos tres tiendas, ¿verdad? el Espíritu Santo los cubrió bajo una nube y que salió una voz desde, desde esa nube que decía... Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Todo lo que Dios quiere decir a nosotros, a cada uno de nosotros, lo dice a través de Jesús. Y Jesús está aquí. O sea, por eso vamos a estar cerca de Jesús, que está en el, en el Sagrario. Vamos a aprovechar cuando estemos delante del Sagrario para platicar con Jesús y para escucharlo. Porque todo lo que Dios me quiere decir, me lo dice por Jesús. Eh, por lo cual, pues, el eh, que ahora pues, quiera preguntar algo a Dios, quiera tener una revelación de Dios, pues, aquí, aquí en el Sagrario, aquí está Jesús. Eh, pues, Dios, con este maravilloso ejemplo de Jesucristo, nos dice que eso, podemos ya encontrar la felicidad aquí, en nuestra vida, en nuestra vida normal. Aquí no no pensemos o no imaginemos grandes, ah, oh, sí, bueno, ya cuando esté, eh, tenga muchísimo dinero, sea multimillonario y tenga 800 empresas, entonces ya voy a ser feliz. No, ya aquí ahora, con lo que estoy haciendo, ya puedo ser feliz en la medida en que yo haga las cosas por amor a Dios. No debemos esperar encontrarnos condiciones externas que, según a nuestro parecer, serán las mejores para progresar en amor a Dios. Ah, bueno, bueno, ya que esté así, ya que, no sé, ya que esté casado, que tenga cinco hijos y entonces voy a pensar en acercarme a Dios. No, pues igual y, 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 y ni me caso. ¿no? O sea, no sabemos el futuro, no, no hay que pensar en condiciones eh, eh, externas que no sé si voy a tener. Para, para condicionar el amor de Dios ya, es que es ya ahora, se engaña a quien piensa, seré santo cuando cambien las circunstancias ¿Verdad? cuando cambien estas circunstancias, entonces ya seré santo ya buscaré la santidad mientras no, ahorita no, no me digas nada señor, no me molestes porque ahorita estoy muy ocupado pues no, tampoco podemos decir eso porque nadie tenemos el futuro asegurado pues este tipo de excusas eh, pues no, no, es tan, no solamente es comodidad, ¿eh? no solamente es comodidad, también se deben a, pues, a esa falsa idea de que solo, la, solo vale la pena intentar aquello que tiene un éxito humano asegurado. O sea, no, no se trata del éxito humano, ¿No? sino eh, la santidad no consiste en, en tener triunfos humanos en rellenar una hoja, ¿verdad?, así de, ah, triunfo, palomita, 10 ¿verdad?, títulos, tal. No, no se trata de tener una vitrina con trofeos. Pues no, de eso no, no se trata de eso. Porque de ordinario Dios nos pide pequeñas cosas, pequeñas cosas, vencimientos casi insignificantes, ¿eh?, casi insignificantes, que objetivamente valen poco, pero con ese poco con ese poco, vamos ganando cielo, y vamos eh, apareciéndonos a Jesús, y vamos descubriendo a Jesús, y eso es lo que nos da la verdadera felicidad. Esos pequeños vencimientos, reales, pero pequeños, pues son ese decirle a Jesús, yo te acepto y quiero amarte, no con palabras, con obras y de verdad. Eh, en ese decir, bueno, pues voy a levantarme ya. Cuando, cuando suene la alarma, me levanto. Cuando pues, vea que tengo que hacer la tarea, la hago en ese momento. Cuando vea que pues, alguien necesita de mí, aunque no me haya pedido ayuda, pues yo le, yo le ofrezco mi ayuda. Cuando pues, eh, me doy cuenta de que me está costando trabajo esa materia, bueno, pues le pido ayuda al Señor y, y pongo mi empeño para, para a, a poner atención, para hacer los trabajos, para estudiar. Es que si no encontramos a Dios en la vida ordinaria, no lo encontraremos nunca, ¿eh? no lo encontraremos nunca, pues, eh, es, es este, hay que ser realistas hay que ser realistas no vivir en un sueño ah sí, este, la santidad o, o, o incluso el sueño de ah bueno, yo, yo puedo vivir sin Dios no, eso también es un sueño porque no se puede pues bueno, vamos a vamos a pedirle a, a nuestro Señor ¿verdad? que nos recuerde que es hombre y Dios y que está con nosotros pues la santidad en la vida ordinaria, pues eso, no es, no es un sueño, ¿eh? es real, es posible, como nos enseñó San José María. Lo único decisivo es, o sea, lo único que hay que buscar es llegar a Dios Padre eh, y, y estar con Él. Y ese, ese estar con Él, por una parte, como una meta, pero por otra parte, ya ahora, en este momento, y lo conseguiremos por el camino seguro, por la, por la vida ordinaria. Y en ese camino encontraremos a la Virgen. La Virgen nos ayuda siempre a recorrer con alegría este camino nuestro que es la vida hacia la santidad. Por eso le pedimos, Señora Madre Nuestra, consérvanos un camino seguro, un camino hacia tu Hijo, un camino hacia la santidad.